0: 出身贫寒的丈夫不仅出轨，还想合谋害死白富美妻子。而从那一刻起，他才明白，这位妻子不仅长得漂亮、有钱，而且智商高到可怕。本期继续为大家带来日剧神作《我的恐怖妻子》二到四集的故事。之前说到，我们的男主信平跟店里的厨师信男搞到了一起。何某想毒死妻子真理亚，然而回到家才发现妻子竟然抢先一步被人绑架，而这一切其实就是真理亚自己的计划。经过一系列完美的安排，男主认识到了自己的愚蠢，决定回归家庭，真理亚也可以顺理成章的以受害者的身份回归了。躺在医院的他，虽然身体有疼痛，但都不及内心的痛苦。时间来到两年前，父母去世，真理亚继承了遗产，搬到这里，用了一部分钱买房子，拿出另一部分开了男主姓平梦想中的咖啡店。为了能找个辅佐丈夫的能人,人啊，还主动引荐了父母曾经食品厂的优秀员工姓兰。也就是从那一刻起，这颗定时炸弹就算是埋下
1: 了。啊主人のことよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。哦、お店にも遊びに来てください。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ここから私たち夫婦の歯車は少しとつくっていった
0: 。店里的状况是每况下呀，男主也越来越焦急，夫妻俩吵架是越来越多，直到有一天无意间看到了信平的手机短信
1: 。今日は来てくれて嬉しかった。
0: 也就知道了两人出轨的事儿，但是真理亚并没有大吵大闹，只是默默的把愤怒埋在了心里。直到这天，解锁她的手机，看到了丈夫和信兰竟然说起了想要她死的对话
1: 。
0: 这下真理亚彻底的触动。现在不是摊牌不摊牌的问题啊，而是要保住自己性命的问题了。所以，他悄悄复制了男主手上姓蓝的公寓钥匙，趁着空过去安装窃听器。那天晚上，还真就聊到了用提炼的毒素毒死他的事儿。毒杀？そ
1: 、哦、うそう、これなら、私にも作れそうだし。でもバレねえから。えきえき。あんな何の苦労もしてなさそうなお嬢様なんて、ちょろいちょろい。違うよ、警察にだよ。<笑>そういうこと？<笑><笑><笑><笑><おっ><笑><笑><笑>私の殺害計画を笑って話す康平の声を聞いたとき、お腹の奥底が熱くなって、こみ上げるものを息とともに吐き出した。此时
0: ，女主有了一个大胆的计划。首先需要一个帮手，于是女主假装路上偶遇、啊、故意找到了当年学校喜欢了自己十几年的舔狗学弟。现在的他只是一个郁,郁不得志的自由画家。先假装叙旧，然后趁机倾诉一下婚姻的不幸、丈夫出轨之类的、啊、学弟自然而然的就接话了：“需要什么帮助，你尽管说。”
1: ごめんね。こんな話ばっかりで。マリアさんには僕がいます。え？力になれることがあれば、何でも言ってください。小畑君
0: 。マリア。真里亚顺势双手抓了上去。我就猜学弟接下来一个月肯定是不会洗手的，然后让学弟去信男楼下替自己去窃听，果然就听到了那天晚上准备行动
1: 。于是乎
0: ，真理亚开始了她的计划。先将夫妻俩的杯子倒上咖啡，伪装成一起喝过，然后取了自己五十毫升的血倒在了地上，接着穿着男主的鞋子踩出鞋印，准备好一切就躲在了后门院子，监听着房间的一切
1: 。来吗？王姐。王姐。王姐。
0: 纸条上写的清清楚楚：不要报警，否则就杀死你们妻子。此时的他还残存着期望，期待着丈夫不要报警，而是直接付赎金。没想到。心如死灰，决定继续他的复仇计划。来到车库，拔掉自己的一枚指甲盖，故意在车后备箱留下血迹
1: 。結婚指指輪のののの代わりに、左手指爪を引き抜いい。い。た。た大しことはな心方がよっぽど痛復讐一滴。隔天
0: 看到丈夫在电视前那虚伪的求助，珍尼亚已经没有任何感觉了。化好妆，用遥控的方式拍了被绑的录像，寄了出去
1: 。啊嗯啊啊
0: 这些事做完，接下来丈夫出轨的消息会被媒体从邻居的嘴里凿出来。当然了，这也是她提前就布置好
1: 了。的、嗯。一
0: 切的一切，就是把绑架的证据推到男主身上，而男主的小侄女啊，给了他第二重内疚上的打击。那天交赎金，女主也在球场。也许是之前的感动改变了他，竟然没有告诉警方全部信息，这让珍妮亚呀稍许有些安慰。将赎金从垃圾桶拿走，接着来到公共电话亭，匿名举报信平在停车场往酒瓶注射东西。
1: 事件スーパーの駐車場で、なんかワインの瓶に駐車さしてるの見ちゃったんです
0: 。再把两人出轨的照片相手が悪かっ
1: たわね。私の勝ち。最后就是他重
0: 新回归家庭的戏码，由学弟将他绑起来打晕
1: 。
0: 如此一圈下来，幸平能不浪子回头吗？这个对于真里亚来说，就是生命中全部的家庭，能破镜重圆吗？
1: 珍妮亚，よかった，よかった。我带你，我带你去。
0: 珍妮队长也赶到啊，按流程询问绑匪的特征、绑架环境啊等信息。但是珍妮亚自称都是蒙着头，什么也看不清，啥也不知道。毕竟一个女子被绑架了，哪有心思思考这些啊？队长也能理解，也就不再多问了。至于家里的两个杯子，郑尼亚声称当时咖啡粉磨多了，就用了丈夫的杯子，这倒也合情合理。刑警队长虽然不再多说什么，但对待信瓶还是一脸的严肃。如果酒瓶里测出了毒素，依然能抓你个杀人未遂、预谋杀人。没想到此时副手传来消息，检测结果已经出了，没毒。哪
1: 里？どうしたんですか？収集したワインから毒物は検出されませんでした。それじゃあ僕はまた来ます。
0: 另一边的姓蓝，因为没有毒素也被释放了。可是楼下全是记者，有家不能回，只能暂时回到店里，啥也没干成，还惹得一身麻烦。越想越气。隔天，姐姐带着婆婆啊、孩子啊过来看望真理亚，一把抓着男主，让其为出轨道歉。真理亚挣扎着爬了起来，说自己也有责任啊。
1: 玛利亚，ちゃん。それに、私は今こうして康平と一緒にいられるだけで、それだけで嬉しいんです。一
0: 番话说的是又得体，又给了丈夫台阶下。男主简直感动的不行呐、啊，悔不该当初，被妻子这番话彻底的打醒，真心实意的祈求真的原谅，保证不会伤害她而且一辈子会让她幸福
1: 。マリもう二度と悲しませるようなことはしない。だからもう一度だけやり直すチャンスをくれないか。これからはマリアを一生をかけて幸せにすることを誓う。そう。公へのそういう顔が好きだったな。警方也
0: 根据现有的线索进行整合啊，新线索表明车后备箱的血迹非常新，当夜劫匪可能并没有走远，就在附近，应该也熟知他们夫妻俩的作息，所以队长决定从夫妻俩人的关系网着手调查，这一查就查到了学弟那儿。晚上，姐夫哥找上门那天呢，谁会在超市看到你给酒瓶注射毒药呢？这不闲得慌吗？根本就不可能，除非知道这是毒药。所以他认为跟踪的那个学弟啊，就非常可疑。这边的学弟也是忧心忡忡，眼看被警察找上门儿，迟早暴露，悄悄地找上女主。警察哥
1: ，我从家まできました。そう。大丈夫
0: もうどうしたらいいかわかりません
1: 。小畑君落ち着いて
0: 。マリアさん、僕と一緒に逃げませんか。マリアさんのためだったら僕は何でも。
1: 声が大きいわ
0: 。すいません。僕はマリアさんを守れないことだけが怖いんです。还想着跟真理亚一起逃走，你是想多了吧？啊，当你从舔的第一刻开始，你就已经没有了机会了，你知道吗？经过几天的调养，女主在丈夫的搀扶下啊，回到家，顺便对媒体啊和社会的关注表示了感谢，然后也感谢了丈夫和家人，一番话说的是大方得体。
1: 無事を祈ってくださったり、お金を交換してくださった全国の皆さん、そして何より最後まで諦めなかった主人と家族に、私は心から感謝してます。本当にありがとうございました。
0: 如此一来，媒体们哪能狠心再问让他尴尬的问题吗？啊，大家也就不再抓着男主出轨的辫子不放了，只是祝福他们未来幸福之类的。而那个小三还不被万人唾骂，电视机另一头的新兰直接被气死，一把将闹钟扔了出去。这不扔不知道，里面似乎有个窃听器。顿时明白自己被设计。这边的男主姓平，卿卿我我的将妻子安抚躺下。这里亚呢，很高兴能重新挽回家庭。等人出去，赶紧把房间里的窃听器给卸了下来。然而
1: ，Maria， お前だ男
0: 主竟然走了进来，这一切。果然是你的计划。原来昨晚姐夫哥来家里的时候，顺便扫描了房子，还真就找到了窃听器。很显然，谁放的窃听器就是谁导演的这一切。你做这么多，不就是为了折磨出轨的他吗？男主无比的生气，转身下楼就要报警。珍妮亚呢，赶紧从包里摸出一瓶酒，不慌不忙的告诉新兵，为什么酒里没有检测到毒素？你知道吗？
1: 因为我给你掉
0: 包了
1: 、啊。啊欧收されたワインからアドキシンが検出されなかったかわかる
0: ？
1: 私がすり替えたの
0: 。如果报警，这瓶酒拿去给警察，你不就完了吗？男主赶紧上前抢酒，拉扯中双双跌下楼。男<笑>主抢过酒瓶就准备倒掉，然而珍妮亚大笑起来。这么重要的证物怎么会放在身边？就是骗你的！
1: <笑>本当にバカね。大事な証拠持ってくるわけないでしょ。それは今日のお祝いに用意しただけ。毒入りのワインは別の場所に隠してある。
0: 这话说的，以男主的智商，也不知道是该不该信。此时姐夫哥的电话打来，是个坏消息，那个学弟的房子啊被烧了，似乎人也已经死了。男主难以置信，如果这一切都是真理亚的计划，那么学弟的死必然是真理亚的手笔。看着眼前的女人，无论如何也不敢相信，她竟然会杀人
1: 。妈的
0: ！妈！
1: 卧槽！更
0: 加不敢喝手中的这杯酒，怕有毒
1: 。さ、お祝いしましょう。私たち新始まり乾杯！哎<笑>。ちゃんと質問に応えて。
0: 两人还能回到当初吗？以男主的智商，斗得过这位恐怖的妻子吗？房子的火终于被扑灭了。刑警队长发现下面竟然还有个地下室，打开门不禁目瞪口呆。这里放满了真理亚的画像，每一幅都花了不少时间。看来你这小子这几年时间全都放在这上面了。我跟你说，你就是缺个打印机，是真的呀。第二天一早，珍妮亚一如既往地早起做饭，而男主呢，看着报纸的新闻，心里是七上八下，不是个滋味。此时，队长再次找上门，打听话的事儿。原来呀，当年上学的时候，珍妮亚就给学弟他们班当过一次模特，估计也就是从那时候起，深深的迷上了珍妮亚吧。队长判断，可能是有人想把绑架案嫁祸给学弟，才干的这一
1: 切。警察は今のところ。今のところって。気になるんですよ。なんで部屋を燃やしときながら自分が不利になる枝毛を残しておいたのかって。そうですよね。誰かが大畑のことを犯人に仕立て上げようとしているのかもしれません。誰がそんなこと？安心してください。犯人は必ず捕まえます。私が必ず。よろしくお願いします
0: 。一旁的男主更是泛起了嘀咕。如果真理亚是这一切的策划者，那必然就是他把学弟杀了呀！自己肯定是不能再跟这个女人生活在一起了啊！既然他有两亿赎金在手，打好了主意，只要他把钱弄到手，就跟性男私奔。隔天假装上班，一路悄悄跟随真理亚来到了菜市场，发现她呀买咖啡豆，然后跟一个神秘男人见面。这个人不是别人，正是消失的学弟。原来真妮亚也搞不明白他为什么要烧房子，自己的画又是怎么回事这学弟是怕真妮亚的指纹留在屋子里，到时候说也说不清楚，所以干脆一把火烧毁证据。而那些画呢，他无论如何就是不舍得烧。もしもの時は、僕だけが犯人になります。そのための証拠です。高田君。それにマリアさんの絵は、もやせません。看到他委屈的样子，也就不好追究了啊！赶紧找个偏僻的角落，打开箱子看了看，果然是两亿赎金，一分没少。这一切被信平看在眼里，只要一路尾随学弟，就能拿到钱、啊
1: 啊啊、了。
0: 然而被突然出现的真理亚给挡住了，钱到手之前肯定是不能暴露的，只能假装偶遇。与此同时，小三信兰也悄悄找到男主。既然这一切呢都是真理亚的局，现在害得他无处安身，两人决定联手偷到钱，然后私奔。由男主去把人拖住，信兰从后门进去把真理亚的手机弄坏。如果他的手机坏了，学弟联系不上他，肯定会上门来找。警方也从灰烬中发现了学弟家的家具布置，跟真理亚绑架的视频相符。加上他的银行卡有购买过无人机的记录，目前学弟肯定是最大的嫌疑对象。几十厅迅速发布了公开通缉令
1: 警察尾形容疑者知
0: 。这下学弟是真的慌了，赶紧打电话，果然无法接通。啊！想起自己手里还有珍妮亚家里的车库钥匙，当晚在车库，学弟突然杀出，拿着小刀想置男主于死地。原来呀、啊，他觉得自己肯定是跑不掉了，干脆杀了男主，将珍妮亚从这段婚姻中解救出来，然后将绑架和杀人的事全部揽下来。玛
1: 丽亚，最初你決めたはずよ。私は捕まっても構わない。あなたは私に頼まれて協力しただけと言えばいい。違う。僕は自分のこれ以上あなたに迷惑かけられない。捕まっても偽計業務妨害罪だけ、執行猶予で済む
0: 。なんで
1: ？なんでそこまでこんな奴にこだわるんですか
0: ？玛丽亚さんは。僕と一緒の方が幸せになれたはずなんです。珍妮娅呢，好不容易将人安抚下来，男主就爆发了。这个日子没法过了，离了得了。反正赌酒又没有真的成功，也不是个大罪。两人一前一后追到家里，没想到这一切被对门夫妻的小奶狗丈夫听到了。他是过来送礼物的，庆祝邻居能平安归来。听到这一切也是目瞪口呆呀。此时，男主接到电话，是信兰打来的。他已经知道雪莉住哪儿了。原来信兰就在附近一直躲着，就是等人现身，然后尾随跟踪，就能拿到那两亿赎金。深夜，珍里娅、啊、等男主睡着，来到酒吧，找到那个神秘的男人。而这个神秘男人啊，其实曾经是真理亚的私人家庭教师，可以说是看着他长大的，也参与了真理亚的绑架计划。如果学弟被警察抓住，保不齐会把他们两个人给透露出来，所以他提议必须把学弟弄死。真理亚犹豫纠结，为了来之不易的圆满婚姻，拿起了电话
1: 。もしもし、小畑君。隔天一早
0: ，女主留下纸条啊，说是要去店里学习咖啡技巧，就出发了。而男主趁此机会，赶紧驱车前往信男给的地址。床边果然是那天见到的箱子，然而打开却傻了眼。而真正的钱一早由快递送到
1: 了店里。
0: 原来女主那天跟学弟见面的时候，早就发觉了后面跟踪的丈夫，所以呢，故意在她面前展现那笔钱，自己过去阻碍丈夫的跟踪。同时，学弟把箱子里的钱换成咖啡豆，而那两亿跟一些豆子混到一起，快递到了店里。谢谢他们的仓库长期会存放一些有年份的老豆，放在这里任何人都不会发现。男主什么都没有找到，此时突然警铃大作，吓得赶紧收拾好跑下楼。只见楼下一大群人挤在一起，似乎发生什么事儿啊！抱着好奇心，信平走近一看，吓得脸色大变，竟然就是学弟跳楼的尸体。难道说是珍妮娅下的毒手吗？如果枕边人如此狠毒，自己一个负心汉岂能活得久？赶紧逃走，告诉新兰，咱这钱不要了，逃命要紧啊
1: 。どういうこと？あの部屋の下のロジ死んでたんだよ。多分ビルから落ちたんだと思う。
0: 警方很快赶到现场，甚至有警员认出了男主出现在这附近。眼下学弟死了，绑架的事情就完全说不清楚了。男主绝对是策划绑架案，然后分赃不均杀人的最大嫌疑对象。此时他才意识到自己惹到了一个极其恐怖的妻
1: 子。我
0: 刑警队长赵立来到咖啡店问话。正好遇到姐夫哥来找珍尼亚闲聊，与其说是闲聊，不如说是来套话的。无意间发现了珍尼亚扔到垃圾桶的快递单，姐夫哥啊，不是一般人曾经也是个刑警，后来染上了赌博，挪用证物被开除了。他留了个心眼把单子悄悄捡走。这边的男主赶紧找到姓男商量对策，说到一半警察又赶到了这里。这吓得男主从阳台跑了，来到车上惊魂未定。珍妮亚呢？突然出现。咱家车上有 GPS， 而且这个地方呢，正好是小三家附近，哪这么巧呢
1: ？まだ繋がってるの？私に頼った方がいいのに。車は捨てましょう。警察もバカじゃないわ。
0: 将丈夫拉到一个咖啡厅啊，珍妮娅大概也猜出了他在这里的原因。昨天，小畑君的居所，知道的吗？昨天，谁把我的车从车库里开走了？小畑君？是吗？难
1: 道是那个女人？两个人偷钱？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是
0: 男主急了：“你这样搞不就是为了诬陷，从而报复我吗？”可是真理亚真不是想报复他，我承诺，只要你在下午四点前不要乱说话，我来帮你洗脱嫌疑
1: 。
0: 就在此时，刑警队长和副手赶到了店里。这正是真理亚约好，男主被带到了警局。不管队长怎么说，即便是拿出现场录像，想起真理亚的话，他就是咬死不知道。下午，妻子带着律师一起过来，正好遇到了信男。两个仇人相见，双方气场全开。接着由律师出面，体面的把信男给开除了。这边的男主也继续嘴硬啊。突然接到了最新的检测结果，学弟家的一把小刀上有血迹，经过确定就是男主的。这其实就是头天晚上在车库里割到手留下的。显然在证据面前，对警方而言，男主杀人的事情基本坐实了，当场就要将人拿下。全
1: て私が悪いんです
0: 情急之下，女主大喊。绝地将一切真相交代出
1: 来、哦。小畑君がトランクに隠れていて、昨日うちのガレージで夫襲ってきたんです。ナイフについていたちは、その時の争いでついたものだと思います。そんな話、にわかには信じられませんね。あの、あの、これ、夫を助けるために、私がこれ、で、尾形君の頭をぶちました。这，小畑君的夫人的、持っていたうちの車のスペアキーです。証拠になりませんか
0: ？言语中，车库钥匙是被偷了。头天晚上呢，学弟确实过来想袭击丈夫，还划伤了他的手，然后准备自杀。幸好他及时出现，力劝学弟去自首。最后呢，说要给他一个晚上时间好好考虑考虑，所以当晚就没有报警。啊、呃，听起来也合情合理。第二天也不知道他有没有去自首，于是拜托丈夫信平过去看一看。这也就是男主出现在此的原因了。说着，看向了男主
1: 。他
0: 还不赶紧附和？是啊，是啊，大师兄说的都对。这理由动机听起来都没错，但是男主过来看看，并不代表两人不会爆发冲突，打起来，然后把人推下去的嫌疑啊！所以人还是不能放。就在这个时候，警局再次接到一封信件，角落写着 N31 的落款，这不就是绑架犯的标记吗？赶紧打开，原来这是一封学弟的自首
1: 信。
0: 十六年前第一次看到珍理亚，就深深的爱上了她，梦想着能跟她在一起，所以用绑架的方式嫁祸给她的丈夫信平，期望着男主能进去，她就有机会跟珍理亚在一起。然而事与愿违，最终她把赎金给烧了，也决定自杀，只希望死后能把她和画放在一起烧了。都这么说了，很明显，绑架案、跳楼案都是学弟自己搞出来的呀。队长再怎么也没有理由怀疑男主了，这个事儿就算是彻底结案了。此时男主看了一下手表，果然是下午四点，刚刚好。而那封信也是定时四点送到，男主这才意识到，这又是妻子的一个完美的计划。
1: 完
0: 通过鉴定，笔迹确实是学弟本人无误。这个案子在警方看来彻底结案，召开新闻发布会，公开昭告。所有媒体记者蜂拥围堵到了咖啡厅啊，想采访当事人。而珍妮亚不愧是美貌和智慧并重，智商情商双爆表的女人，将一群在外等候良久、饿得饥肠辘辘的记者们接到屋里，一边吃东西，咱一边再来聊。警察から入会事
1: 件の犯人は大型だったと発表がありましたが、一言お願いします。今後
0: の心境は皆さん、いてませんか？お腹
1: ？皆さんたくさん召し上がってくだ
0: さいう。这群人还能写出对他不利的报道吗？顺便还能宣传一波咖啡厅？就问你们绝不绝？然而吃到一半，大门。突然被打开，竟然是当事小三北里信男，小三上门硬刚原配，众人赶紧让开，等待着吃这个大瓜。两个人杀气太足了，就连男主都连忙躲到一旁。没想到信男突然双膝跪下，承认自己的错误，乞求珍理亚的原谅，最后希望不要辞退他。他还热爱着这份工作。说完，额头点地，话都说到这份上了，珍妮娅也跪了下去。在座的小伙伴们，如果你们是原配，遇到这种情况，是会选择原谅，继续留他在店里吗？啊！大声在屏幕上告诉我，真理亚，不愧是人精。现场这么多记者，对方都这么诚恳的道歉了、啊，自己如果再拒绝，岂不是落了个铁石心肠，不够大度？但是这并不是故事的结束，信男也并没有真正的忏
1: 悔。
0: 他就是想利用这次下不来台的机会留下，只有留下了才有机会向珍妮亚复仇。他也不是个省油的灯。等人走后，珍妮亚把那封信的事儿原原本本的给丈夫交代了。那封信确实是他拜托学弟所写，目的就是希望他远走高飞，伪装成自杀的样子。但是人绝对不是他杀的，也许真的就是自杀。说完，又拿出了五百万交给男主，继续,续维持店里的经营。
1: 我私，少しなら貯金があるの。500万円ぐらいある。お店の維持のために必要でしょ
0: 。新平呀，新平，你还真敢收啊！我要是你，老老实实在家待着，把手机里的所有女性全删了，保命要紧啊！男主也忍不住倾诉了心肠，自己有这么一个完美的妻子，一直总在帮自己。夫复何求啊！咱们从此以后摒弃前嫌，安安心心的过日子吧。第二天一大早，珍妮亚还没醒，信平就已经不在了。桌子上是一张留言啊，原来他要从今天开始重新做人。于是乎，早早的去店里干活了。女主露出了欣慰的笑容。她所做的一切，要的也就是重新回归圆满的家庭的状态。这一切计划和努力都没有白费
1: 。
0: 然而，男主来到店里可不是为了上班呐。原来呀，他在店里发现了一颗老豆。肯定有人碰了他亲手包的咖啡豆了。联系之前学弟藏身的旅馆里面的豆子，很明显，他的钱就在仓库里
1: 。つまり、この中、ここに、俺がずっと探し求めてきたものがあるんだろう。二亿円の身の代金が。
0: 珍妮亚的计划再次被丈夫给拆穿，两人的婚姻还能继续吗？以上是我的《恐怖妻子》第二到四集的故事，仿佛一切如珍妮亚的计划，但是又横生了事端。信兰执意留下来，必然是为了报复珍妮亚。那么他有什么招数斗得过这位恐怖的妻子吗？接下来会是两个女人的巅峰对决，后续故事也会更加的精彩。如果大家喜欢这个系列，就点一个赞啊！没点关注的，赶紧点一个关注，可以第一时间收到我更多更精彩的视频推送。本期视频点赞过八万，三天内更新续集。